0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Hoy es
1: lunes, uh -huh, uh -huh, lunes 15 de mayo, ya se fue a la mitad del mes, del año 2023, y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando. Hoy el día comenzó muy interesante. Noti1 publica la carta de renuncia que emitió Jeroi Mortiz denunciando que Manuel Natal era un déspota. Saben que Manuel Natal es el, yo no sé ni cómo llamarle porque a ellos les encantan utilizar términos muy, muy de la izquierda. Algo, no es presidente, es como el secretario plenipotenciario del Movimiento Victoria Ciudadana, algo así. Estoy, ¿verdad? estoy exagerando. Entonces. Notiuno publica la noticia, no se le inventó. Él no ha podido decir que eso que dijo Heroín, acusándolo a él de ser un déspota y de echar a un lado un proceso conforme, según dice Heroín, conforme el reglamento del Movimiento Victoria Ciudadano, lo echó a un lado porque Heroim no era la persona que él quería que llevar a la batuta, entiendo que es en, en Bayamón, en el equivalente al Comité Municipal de Bayamón. Pues entonces Notiuno se atrevió a publicar eso, él no ha podido negar que eso es cierto. Y Natal se le ocurrió la brillante idea. Él, bueno, lo de brillante es un poco. Y ustedes saben. Brillante idea de señalar que Noti1 eh, es una estación que tiene ya hachas que amolar con él porque es una estación de estadistas y por ende nada de lo que dijera Noti1 sobre él era algo que el pueblo debía reconocer como algo serio y como prensa seria. Entonces, se le ocurrió a las y 7.26 de la mañana de hoy emitir las siguientes declaraciones a través de su cuenta de Twitter que se llama arroba Natal, por si acaso. Dice, le voy a enviar a notiuno mi reporte de notas de Kindergarten a ver si pueden generar un ataque más actualizado. Estación Radial del PNP, o sea, esta estación, está tirando sus últimos cartuchos. Es cuestión de tiempo para que le pongamos, le pongamos fin a su guiso. A reinvertirse, muchachones. Si eso no es una amenaza, no, ¿verdad? Es una amenaza directa. De que van a tumbar a Noti 1, bueno, pero es que venga Dios, y, venga Dios y lo vea. Lo que pasa es que tumbar a Noti 1 o tumbar a cualquier estación en Puerto Rico no se hace tan fácilmente como lo hace eh, el amigo de todos ellos Daniel Ortega en Nicaragua que se ha llevado en volanda a todos los periodistas serios del, de ese país porque porque no lo cargan porque hacen pública denuncia en contra de su presidencia autocrática así que Manuel Natal quiere emular, emular perdón a, a daniel ortega el de nicaragua y tal vez por esa razón tal vez estoy ahora sí que estoy yo en el, en el ámbito de la especulación tal vez por esa razón eh, quieren unirse al pib para crear una cosa que está impedida por el código electoral del 2020 no viene impedida de muchos años no desde no desde el 2020 de esas de esas candidaturas coaligadas qué es lo que ellos quieren hacer ¿por qué le digo lo del PIB? bueno pues ustedes saben que Rubén Berrío que es la cabeza principal del PIB está vivo no es un andalmao andalmao es el que da la cara Rubén Berrío está desaparecido del mapa pero Rubén Berrío, ustedes saben, y nunca lo ha negado, porque eso fue algo que salió publicado con fotos y todo, de que él es el representante de Nicaragua. No sé ante qué foro, pero fue asignado por el déspota de Daniel Ortega. Así que ya yo me imagino al Movimiento de Victoria Ciudadana tratando de emular eh, esa esa componenda entre el PIB y Daniel Ortega y haciendo algo similar entre el PIB y Victoria Ciudadana. Porque estas personas eh, no creen no creen en el derecho al voto. La mejor evidencia es que luego del, del proyecto de estatus que fue aprobado por la Cámara de Representantes eh, Federal, donde nos da a los puertorriqueños la oportunidad de votar por tres fórmulas descolonizadoras, el PIB no digo ni esta boca es mía, y se jacta hablando por ahí por, por cuánto resquicio le dan oportunidad, ya le dan muchas oportunidades en la prensa, créanmelo, él es uno de los niños lindos de la prensa, diciendo que la razón por la cual esos proyectos no culminan, es porque la píldora venenosa es la estaída. Bueno, yo creo que la píldora venenosa, sin duda alguna, y no soy la primera persona que así lo establece públicamente, es la independencia en cualquiera de sus modalidades porque claro que quiere independencia con ciudadanía americana, y hay cosas que uno no entiende, porque Juan Dalmau fue uno de los que hoy despotricó contra una supuesta negatoria de una compañía de alquiler de carros en el estado de Luisiana que no le quiso reconocer a un puertorriqueño que solicitó el alquiler de un carro porque la licencia de Puerto Rico no era, no era suficientemente válida y claro que ese puertorriqueño formó un fostró Bueno, los gringos vienen a Puerto Rico y se tienen que largar. Así que un puertorriqueño vaya a Luisiana y que no lo quieran y no le quieran reconocer que es ciudadano americano, ¿por qué no sorprende? ¿Por qué no sorprende? Si cualquier puertorriqueño que tenga un poquito de conciencia debiera andar con su pasaporte cuando viaja a los Estados Unidos, no es necesario, claro que no es necesario. Y se supone que si tú tienes tu licencia de conducir, válida, y más si es la, la que es el Real ID, te la, te la acepten. Pero como lamentablemente las noticias que salen constantemente de Puerto Rico, amplificadas por los diásporos, es que en Puerto Rico lo que hay es una desmadre, pues ustedes pueden verdaderamente culpar a un empleado de la empresa que alquila auto, voy a decir el nombre Hertz, por haber cuestionado si esa licencia era válida o no. Mire, señor, presente su pasaporte, presente su tarjeta de pasaporte, llévela consigo. Porque saben una cosa, siguen dándole alas al animal por soñoso y desde Trump para acá, se ha creado esta crisis ampliada de que cualquiera que parezca con una tez un poquito más, más, ¿cómo diríamos? Para no sonar racista. Un poquito más chocolatita que la de los White Anglo-Saxon Protestant. Rubio, dos azules. Y blancos que parecen un lagartijo. Un, mejor que un lagartijo el otro. Sí. y entonces le dan alas al animal ponzoñoso que eso ha creado este ambiente tan cargado en contra de los migrantes y Puerto Rico no es un migrante claro que van a creer que cualquiera que tenga un nombre y un apellido en español y que lo que presente es una, una licencia de conducirle a Puerto Rico pues es cuestionable si es un ciudadano americano no, o aunque yo no sé por qué tiene que ser ciudadano americano para tú alquilar un carro. Y alquilado carro en cualquier lugar del mundo y nunca he tenido problemas con la licencia de conducir de Puerto Rico y antes de que fuera real ID. Ahora, cuando salgo de Puerto Rico siempre ando con mi pasaporte y con mi tarjeta de pasaporte. Uno nunca sabe. En un viaje que hice a Costa Rica hace ya varios años, me detuvieron, no sé por qué razón, sino que el policía costarricense logró identificar que el vehículo que yo estaba conduciendo era un vehículo de alquiler y muy elegantemente me detuvo y yo muy elegantemente le di los buenos días o las buenas tardes para ver a qué obedecía que me estaba deteniendo. Me dice, no, es que este es un vehículo... ¿Usted es de aquí? No, yo no soy de aquí, yo soy turista. Ah, pues tiene que mostrarme su pasaporte. Y esa sabe una cosa... ¿Usted es un policía o usted es un agente de inmigración? No, yo soy un policía. y usted Lo que, lo que yo le, te puedo, lo que le tengo que mostrar a usted es mi licencia de conducir válida. Que me aceptaron el lugar donde yo alquilé el carro, no mi pasaporte. Y lo tengo conmigo, pero no se lo voy a enseñar. Y mucho menos se lo voy a dar. Porque ya me habían apercibido que había como una ganguita de policías costarricenses que le incautaba los eh, pasaportes eh, americanos, pues no les importa pasaporte a ningún otro lugar, el pasaporte americano tiene algún valor para mucha de esta gente. Y yo le dije, no, pues no, yo no le voy a entregar mi pasaporte. Yo estoy mostrando mi licencia de conducir. En el de para atrás y para adelante, las personas que iban conmigo se pusieron muy nerviosas finalmente el policía a quien le pedí naturalmente su nombre y su número de placa porque no lo tenía visible como le hacen aquí en Puerto Rico que tienen que tener el nombre y la placa visible y le dígame su nombre para yo apuntarlo y su número de placa y dígame a qué cuartel me voy a dirigir no, 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 no señor, eso no es necesario y después pues entonces, ¿por qué insisten que yo le tengo que mostrar mi pasaporte? las autoridades de inmigración cuando yo entré a Costa Rica se aseguraron de que yo tuviera mis pasaporte y mis papeles al día pero a eso sí es que yo le tengo que dar, ¿verdad? Este Esa información no es usted. Usted es policía y usted no es un policía de inmigración. Bueno, finalmente me dejó ir. Bendito, se formó una conmoción dentro del carro. Eh, mis compañeras me dijeron, ¿de verdad que tú eres bien atrevida? Y dije, no, 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 no. Bueno, por eso es que soy abogada. Porque a mí no me vienen con guasimillas eh, inventándose cosas cuando uno sabe que hay tanto truco en el mundo entero. Finalmente tuvo que dejarme ir, no tuve que ir a ningún cuartel de la policía y pude continuar mi viaje, que íbamos de camino de San José Costa Rica hacia el área oeste, cerca de Guanacaste, para ver unas esferas impresionantes que hay en ese lado eh, del país, hermoso país costarricense. Así que vengan esto, Juan de Almagro hizo todo un show con el boricua que le pidieron evidencia de su ciudadanía eh, en un lugar de alquiler de carro eh, y finalmente después del fostró, Hertz tuvo que emitir una disculpa pública eh, porque el empleado se excedió en su requisito, ¿verdad? en, en requerirle al, al cliente un pasaporte. Mire, aquí hace muchos años, un querido compañero, abogado, independentista, tenía, tenía un un interesante juego, Celso, si me está oyendo, sabes que es verdad lo que voy a decir, de ir al aeropuerto y no traer ningún documento encima o no querer mostrar ningún documento eh, ...sobre su ciudadanía... Eh, ...porque él quería provocar... ...provocar... ...verdad... ...un... ...un fostero con las autoridades... ...y en más de una ocasión se lo llevaron... ...detenido, pero finalmente lo tenían que soltar... ...porque eventualmente... ...podía probar, que era ciudadano americano... ...pero él no le daba la gana de probarlo... ...porque era un statement político... ...de hecho, él es hijo de lo que era antes las gasolineras Caribe, allá de San Sebastián, así que yo lo conozco. Estoy tratando de recordar el apellido de eso yo creo que era González, pero no estoy completamente segura. Así que ese issue político de formar un fostro porque te están pidiendo evidencia de tu ciudadanía especialmente personas que no tienen mucha educación y no tienen por qué saber que en Puerto Rico pues, somos ciudadanos americanos. Bueno, que nos pase. Eso se acaba el día que nos convirtamos en estado Sí, porque parece que la ciudadanía americana es de mucha importancia, incluyendo los independentistas, porque qué es lo que ellos han querido incorporar en los proyectos de estatus eh, que se están virucidando en el Congreso. Ah, que haya ciudadanía americana, ¿verdad que sí?, ¿Por qué es tan importante para ustedes? ¿Por qué, por qué reclaman que come con boricua le están pidiendo evidencia de su ciudadanía americana? Bueno, ustedes también quieren tener esa tan importante ciudadanía en sus costillas para demostrar que son ciudadanos americanos. ¿What for? Si lo que ustedes debieran estar peleando es por una ciudadanía puertorriqueña completa ni doble ciudadanía, ni nada de eso, puertorriqueño completo y que viajen todo el mundo con el pasaporte de Puerto Rico y que lo reciban con los brazos abiertos en todos los lugares del mundo, a ver si se les va a dar. No es que yo no piense que usted no pueda viajar con otros pasaportes, lo que pasa es que Puerto Rico al emitir el día que sea libre e independiente y soberano, cuando empiecen a emitir esos pasaportes, yo sé lo que va a pasar. Como nosotros los puertorriqueños tenemos pasaporte americano y no lo vamos a entregar, viajaremos con el pasaporte americano y con el pasaporte de la República de Puerto Rico. Porque yo estoy casi segura que en el mundo entero ese pasaporte de Puerto Rico no va a valer tres chavos prietos. No es porque Puerto Rico no sea importante. Es importante que el resto del mundo le da validez a lo que es valioso y van a decir, ah, esta es una piti no yo no soy ninguna piti que yo soy más boricua que cualquiera otro y no me gusta ni un chispito esa falta de educación que existe en muchos de los estados de los Estados Unidos, que no acaban de reconocer que los puertorriqueños somos ciudadanos americanos, algo hubo de eso después de María cuando fue tan tan recogido por, lo, ¿verdad? por los periódicos y por la prensa y por las redes, de que en Puerto Rico habíamos sufrido mucho por María, que se enteraron muchos de ellos por primera vez que éramos ciudadanos americanos. Pero ya han pasado unos cuantos años de María. Vamos para siete años. Así que algunos nunca se enteraron o no lo registraron de que los boricuas somos ciudadanos americanos. el día que se le va a olvidar y no, se va, no van a tener que requerir nomás el día que Puerto Rico se convierta en Estado. Porque el hecho de que Puerto Rico se convierta en Estado va a ser de gran, gran prominencia en todos los medios de comunicación en los Estados Unidos y en el mundo entero. Así que no va a haber ninguna duda. Miren como, como las noticias eh, de las te las publican dependiendo de por dónde vaya la cosa y el sesgo del periodista. En estos días, José Delgado, el nuevo día, recogió que allá en Washington, que es donde él está ubicado, él vive en la estabilidad, by the way, de que había problemas con esos proyectos entre algunos congresistas republicanos, by the way. por lo que significaba que el plebiscito fuera binding y que algunos congresistas no están de acuerdo con eso. Sí, pero hay, pero hay muchos más que sí están de acuerdo, que no tienen ningún problema, no le da la misma prominencia. Finalmente no le quedó de otra que reconocer que tan reciente como la semana pasada, el nuevo proyecto de estatus el 2757 obtuvo 43 cosponsos adicionales. 43 no es cualquier tutía. Finalmente lo tuvo que reconocer. Porque lo que, ellos, lo que ellos sueñan es que no tengamos nunca un congresista, incluyendo los republicanos. Porque mira cómo les gusta utilizar los republicanos para crearle, crearnos a los puertorriqueños issues con nuestro deseo democrático de convertirnos en Estado de la Nación. Así que se buscan como buscan los populares al senador aquel que presentó un proyecto de Lela que nunca recibió ni un solo apoyo, ni uno, y para ellos eso fue lo máximo de la avenida. pero desmerecen cuando los proyectos de estatus que ni siquiera es de la estadidad, un proyecto de estatus que incluye, claro que no incluye a Lela, incluye a la independencia y a la libre asociación y, naturalmente, la estadidad. Y tienen los sponsors originales y 43 nuevos. Y vamos a seguir consiguiendo más sponsors. Como se hizo con el HR 8393. Y eso les revienta la existencia. Pues ellos quisieran que esos proyectos nunca salieran de, de la primera base. Y hacen fiesta cuando Westerman el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara muestra resistencia a darle vista al proyecto nuevo 2757. Hacen fiesta. Se regocijan. Lo que pasa es que ellos nos están contando que el apoyo que tiene el proyecto de estatus en los Estados Unidos es bien grande. Y hay algo que ellos no estaban contando, y eso lo tiene dándose contra la, contra la pared, que no solamente la delegación congresional elegida por nosotros ha hecho un trabajo exquisito para moverse a los pasillos del Congreso, que son pesados esos pasillos, créanmelo, los conozco, sino mejor aún, que la delegación extendida, que creó Ricardo Roselló se comunica directamente con los congresistas como residentes de los distritos de esos congresistas y eso sí eso sí que le ha dado otro giro a esto porque no hay nada que un congresista valore más que un miembro que un ciudadano que un citizen de su distrito le haga reclamo y ellos contestárselo porque les va la vida en el caso del congreso refiriéndome a la cámara de representantes es cada dos años y acaba de pasar una elección de esa de medio término en noviembre pasado. Así que la próxima elección de medio término es en noviembre del 2024. ¿Ustedes creen que para ellos no es importante que la delegación extendida se mueva y haga verdaderamente presión a esos congresistas que representan los distritos donde viven para que le den a Puerto Rico la oportunidad de expresarse mediante el poder del voto? Eso sí que funciona. No los delgados de la vida que menosprecian. No los Juan Dalmau de, de la vida que hacen un fostro de que un empleado de Hertz le pidiera alguna evidencia de ciudadanía a un, a un boricua que claro que se puso cachorro. Es que me lo puedo imaginar. Porque sacan pecho. Y sacan pecho frente a una persona que es un simple empleado, que básicamente está tratando de cumplir con sus responsabilidades. Ante eso sí que sacan pecho. Saten pecho en el Congreso. Juan de Almao, estamos esperando que tú te muevas en el Congreso. Para que diga qué es lo que del HR 2757 tú no estás de acuerdo. Si te lo están dando todo. Esa es la píldora venenosa que te lo están dando todo a un país soberano que quiere rechazar hacerse parte integral de los Estados Unidos. Esa es la píldora venerosa, Juan Dalmao. Así que cógete para tu número, mijo. Ese juego de piernas no te viene bien. Pues Vete con Victoria Ciudadana, Ciudadana y ahora es un buen momento para que vengan los de ciudadanos Ciudadana al pit ahora que tienen problemas con su liderato, con un natal déspota, con una Mariana mentirosa. By the way, el tribunal de apelaciones le dio un strike a la solicitud de los abogados de ella para, recon, para que reconsideraran su determinación, la determinación de la jueza administradora de que la juez que está presidiendo el caso de Mariana Nogales se tenga que inhibir, no hay ninguna razón para inhibirse, ninguna pero ellos han insistido en eso porque claro, es una forma de ellos hartarse de chavo, porque eso no es gratis, yo estoy segura que eso no es gratis, y esos abogados no son baratos y además porque siguen ganando tiempo la estrategia de ellos es ganar tiempo, no defender a Mariana porque Mariana no tiene mucha defensa se va a reindarle cualquier tecnicismo, que si las planillas, que si tuvieron acceso a las planillas, en serio el gobierno tener acceso a las planillas como parte de de sus procesos para asegurarse que los ciudadanos cumplamos con nuestras responsabilidades, en serio uno uno se queda Estupefacto, anonadado, con esa forma, con esa forma de estirar el chicle de parte de los abogados Andreu, Andreu Fuentes, Torres Viada y Pietri. Bendito, pero si ya no estamos cansados de esto. No están haciendo nada nuevo que no conozcamos. Los abogados conocemos de esas triquiñueladas. ¿Les va pasa caer que yo nunca fui abogada de criminal. Nunca. Lo mío era guardarlos bien guardados en las instituciones penales una vez un tribunal determinaba que tenía que estar en la cárcel. Así que muchas veces me preguntaron, ¿usted es abogada criminalista? No, no tengo nada en contra de abogados criminalistas. Muy buenos amigos que son abogados criminalistas. Personas muy serias. Pues yo sé que también hay gente que empieza a quejarse de que si esos abogados lo que hacen es soltar criminales, no, no, no. Esos abogados se aseguran que los derechos constitucionales que todos tenemos, no solamente algunos, sean bien servidos y que se cumplan con ellos. No tengo ningún problema con los abogados. Oigan, pero utilicen no tácticas dilatorias, utilicen verdaderamente argumentos de índole legal para defender a sus clientes no táctica dilatoria. algunos hasta se cantan está enfermo a última hora para, para que el caso no se vea en un momento dado y para seguir estirando el chicle, no hombre no, ya está bueno, se cansa uno de toda esta ah, sí, triquiñuelada bueno, le tengo que entregar el, el micrófono al zombie antes de que, antes que entren en antes que entren en histeria, ayer Noti1, eh, que es donde me están dando el apoyo a esta transmisión. Muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Sin Atadura con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1 630. Noti Uno.
1: La verdad es que a mí me gusta hacer esto. Especialmente cuando me, me monta en tribuna. Quiero hablarle de algo de un congresista republicano que se llama Doc Lamalfa, de California. Cuando yo leí el, el nombre de él en su inicio, parecía que era Doc la mafia Pero es como un medio mafioso porque ahora no quiere, este es este una nueva, debajo, el, el as debajo de la manga, que los resultados no sean autoejecutables Increíble. Si pasó por el sedazo del Congreso... Cámara y Senado, y la firma del presidente, y se celebra el plebiscito, y gana la estadidad, porque vamos a ganar la estadidad. Ah, no, pues hay que volver otra vez al Congreso. ¿A cuente qué? ¿A cuente qué? ¿Y por qué? Ah, no, él quiere asegurarse de que todo estuviera en orden, de verdad. miren Asegúrense a través del Departamento de Justicia Federal que los procedimientos en Puerto Rico se llevaron a cabo conforme a la ley electoral, como debe ser, el, el sistema de gobierno de Puerto Rico es un sistema republicano de gobierno, Mr. Mister, mister, mister Jimmerson, la, mal, la, malfa, la malfa de California, él es uno de los del Comité de Recursos Naturales, y claro que quiere ponerle escollo. En esa comisión los republicanos son, están 25 a 20. O sea que tampoco es que sea una gran diferencia. Cuando el proyecto 8393 pasó por ese de la del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, que presidía en aquel momento Grijalba, ma, la AMALFA no era miembro de ese comité. Pero cuando el mismo bajó al hemiciclo, votó en contra, pues claro que va a votar en contra. ¿Por qué nos vamos a nos vamos a, a, a sorprender a que son pocos los republicanos que están dispuestos a darle desde el saque el apoyo al proyecto? Oh, sí, eso es cierto. Yo siempre he dicho que los republicanos son el problema aquí en el Congreso, entonces como aquí hay tantos republicanos estadistas todavía piensan que la luna es de queso y se come con whatever con miel a mí no me engañan ah no que si eh, eh, la plataforma del partido republicano apoya la estrellas si y la plataforma con un papel pero las personas de carne y hueso que están en posiciones de poder uy, muchos de ellos no quieren ni tocarlo con una vara de 100 pies esa es la verdad los proyectos para resolver el problema del estatus de Puerto Rico se mueven cuando están los demócratas en el poder. Así que yo creo que mi querido hermano Ángel Cintrón, mi querida amiga Zoraida Fonalleda y todos estos republicanos de Puerto Rico se van a tener que mover mejor porque el escollo principal nos los da el Partido Republicano año tras año, tras año, tras año. A ver si algún día lo entendemos. Pero ahora este de nuevo, la malfa, ahora quiere que volvamos después que pase por todo el sedazo de la comisión, del hemiciclo, el voto, Cámara, Senado, Presidente, que haya que volver después que se recuelten los votos. Y claro, que cuente los votos y gane la estabilidad porque él lo sabe que va a ganar la estabilidad. No tenga la menor duda. Acá haya que volver nuevamente al Congreso. Algo de lo que Delgado recoge en su en su en su reportaje. es que este legislador federal reconoce que hay una fuerte oposición en su conferencia republicana a la idea de convertir a Puerto Rico en un estado de Estados Unidos. Ah, sí, pero a que no dice que también no pueden ver con buen con buen con buenos ojos que la fórmula independentista tenga ciudadanía americana. A que eso lo, reco lo recogen, ¿verdad? Ay, mi hijo, por favor, se te ve la costura. La MALFA dijo, por eso es que tiene que haber una discusión, para ver qué significa eso, qué es lo que significa, qué significa qué. Que somos ciudadanos americanos. You cannot change that, Mr. Lamalfa. We've been there desde 1917. Dice que mucha gente no entiende que los puertorriqueños ya tienen la ciudadanía estadounidense. Ah, claro que no. Eh, eso es un problema en la discusión de la historia de los Estados Unidos en las escuelas, de mi nación. pues Eso, lo, eso se va a arreglar rapidito tan pronto seamos estados, eso te lo garantizo, porque nadie va a dejar de reconocer a Puerto Rico como el nuevo estado 51 de la nación americana. Cuando eso ocurra, todas esas cosas se van a ir al piso. Yo no tengo la menor duda de que eso va a suceder. En los nuevos 43 que se hicieron cospiciadores, 37 son demócratas y 5 son republicanos. Que hablen con esos 5 republicanos porque ellos sí entienden que Puerto Rico merece tener el derecho al voto de su preferencia de estatus con el aval del Congreso. Entre ellos está Lori Chávez de Oregón y también están de los que anteriormente habían dado su apoyo. Brian Fitzpatrick de Pensilvania María Elvira Salazar que vivió en Puerto Rico conoce a Puerto Rico de Florida Don Bacon de Nebraska y Andrew Gavarino de Florida uno se pregunta ¿qué es lo que tienen que entender los republicanos en Puerto Rico? ¡Muévanse! 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 Aquí uno que yo adoro, un republicano que yo adoro, dice, ah, pero es que eso es lo que dice Charlie Black con el dinero del pueblo. No, 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 no. Ahí no vamos a estar de acuerdo, mi querido amigo. ¿Y tú sabes quién es? Ahí es quien se tiene que mover, es el Partido Republicano de Puerto Rico. Así que súmate a esos republicanos y que acaben de ponerle mollero a los republicanos en el Congreso para que nos respeten. No puede ser que Charlie Black y sus amiguitos, pagados por, ¿verdad? como cabilderos en contra de la estadía, tengan más peso que los republicanos de Puerto Rico. Sí, no puede ser. Ángel, wake up. Zoraida, wake up. Se cansa uno. Y yo sé que a mí me escuchan muchos republicanos. Y yo quisiera que se movieran y que más de la delegación extendida sean republicanos y que le hagan las exigencias a sus representantes a la Cámara y naturalmente a los senadores de su, de su Estado. Es la, única, es la única forma, mi querido amigo, y yo sé que tú sí te has movido, lo sé, y lo agradezco a nombre de los estadistas. Es una lástima, es una verdadera lástima, Bendito, yo sé, y eso era parte de los problemas que yo tenía con mi papá, que Dios lo tenga en la gloria, porque yo trataba de convencerlo a él que los republicanos, lamentablemente, en términos generales, eran antiestadistas, los republicanos de Estados Unidos, ¿y por qué? Ah, es que venía en la sangre ese, ese sentido antiboricua, antilatino, Anti todo que no fuera blanquito como ellos. Eso es lo que despertó aún más Donald Trump. Esos sentimientos racistas en el Partido Republicano. Así que pónganse a trabajar. Pónganse a cambiarle esa mentalidad. Pues yo sé que ustedes pueden más que cualquier Charlie Black de la vida. Es triste que el Partido Popular se alíe con racistas. Hace muchos años lo hizo con uno que promovía el English Only, y eso era uno de los héroes del Partido Popular. Un Partido Popular que se ha apreciado de ser un partido, eh, verdad que son afines al Partido Demócrata, pero cuando se dieron cuenta que el Partido Demócrata tiene muchos más estadistas que estadolibristas, entonces ahora volcaron toda su, su mirada hacia los republicanos. Y como los republicanos, muchos de ellos son muy racistas, pues ahí está la cosa. Bueno, imagínense que Ron Santi quiere de alguna forma proteger al individuo que se trató de hacer el cheche de la película en el softball de Nueva York en contra de un negro. ¡Ah! Pero eso es un gran republicano. Así no se vale. O mandando guaguas con inmigrantes, moviéndolos de un lado a otro como hace el de Texas y el de Florida también hizo lo mismo, mandándolos a Nueva York o mandándolos a diferentes estados y tirarlos literalmente a su suerte. Vaya, vaya, vaya. Otro día alguien me dijo, no, pero es que alguno de esos libros que Ron DeSantis ha prohibido, leña es. Eh esos libros que dice él que está impidiendo en Florida, está impidiendo algo que es indispensable en la democracia, que la gente tenga acceso a leer lo que les dé la realísima gana, a ah, que los niños, claro, eh, pues, ¿para qué están los papás? Los papás deben saber lo que los niños están leyendo, pero si les resulta que es un papá de esos que son bien anti todo, claro que van a protestar, y entonces la democracia en de los Estados Unidos sigue debilitándose gracias a estos individuos que tienen esa mentalidad de mosquito. No quiero que los republicanos que tienen la cabeza en su sitio se sientan ofendidos. Voy dirigiendo estas palabras a los republicanos recalcitrantes y racistas que hay, incluyendo puertorriqueños, que es una vergüenza. Es una vergüenza. Porque saber que hay puertorriqueños que votaron con desantis o que votaron en su momento con Trump, a mí me causa náuseas, porque son gente que son racistas, y cómo es que un puertorriqueño le gusta que una persona que tiene una posición de liderato sea un racista, en contra de nosotros mismos, posiblemente pierda hoy unos cuantos oyentes, pero saben una cosa, hace tiempo que lo debía haber dicho, he tratado de ser bien suave, y muy diplomática, y todo lo que ustedes quieren, pero ya es hora de meterle el dedo en los ojos a esta gente, y que ustedes no se sigan dejando coger de Soruma sigan dándole el apoyo a esos, a esos republicanos en Florida sigan un día esto le van a meter una pata por ustedes saben dónde como el de Hertz pero ese fue en Luisiana están cerquita muy cerquita pues son estados racistas en su inmensa mayoría los estados sureños son estados racistas y eso es lo que ustedes quieren eres tú que eres demócrata como yo y que estudiaste en Luisiana me gustaría saber tu expresión a lo mejor ya la hiciste y no, me la perdí de qué es lo que pretenden qué es lo que pretenden de verdad que no lo sé de verdad que no lo sé todos esos puertorriqueños que viven en Florida y que todavía votan por el partido republicano, explíquenme por qué. ¿Qué es lo que le está dando el partido republicano a ustedes en Florida? Así si usted es popular, yo lo puedo entender, porque usted lo que quiere es ponerle la zancadilla a la esta O si usted es independentista y viendo la estaidad como los hay, yo lo puedo entender, que quieran seguir poniéndole la zancadilla a Puerto Rico, para que logremos finalmente lo que es el sentir de la mayoría del pueblo de Puerto Rico. Hay cosas que para mí son difíciles de entender, créanmelo. Y me levanté en uno de esos días donde se me hace difícil entender muchas cosas. Muchas cosas. No entiendo a Natal y sus ínfulas de de autoritario, de autócrata, tipo Hitler. No lo entiendo. Yo puedo entender que él quiera defender a Mariana, pero a Mariana es indefendible. Casi, casi la tiró este Nelson du, Néstor Duprey. Sí, porque él sabe, por qué él estuvo ahí dentro. Hay gente en ese partido que son insalvables y en vez de ayudarlo, lo desayudan. Bueno, yo diría, bueno, pues que sigan, que sigan tirándose entre uno y los otros para que vean lo que les va a ocurrir al movimiento de Victoria Ciudadano en las próximas elecciones. Ellos están tan seguros que van a recibir un apoyo mayoritario, que bueno, más vale que se pongan a trabajar y ver si logran convencer a los populares que están un poco preocupados por lo que ha ocurrido con la elección de, de mi querido amigo Jesús Manuel Ortiz. Viene limpieza total en el Partido Popular. Porque una vez se elige un nuevo presidente, ese nuevo presidente está en todo su perfecto derecho a escoger al liderato, por ejemplo, en la Comisión Estatal de Elecciones. Así que ya sabemos que para afuera abajo le corba el que dijo que le iba a renunciar de todos modos. Ya sabemos que va a haber limpieza total. Ahora la pregunta es, ¿cómo Jesús Manuel va a lograr convertirse en el presidente de la Comisión eh, la conferencia legislativa con un, con un Tatito Hernández como presidente de la Cámara hubo algo que él dijo Tatito que lo recogió el nuevo día de hoy que dice he hablado de otros temas pero sencillamente no me ha dicho por dónde va, refiriéndose a Jesús Manuel esto es un tema político partista no leña eh. Ahora hay otro presidente en el PPD. Me voy a reunir con Jesús Manuel. Él tiene el borrador del proyecto y él me dirá cuál es la posición institucional. Pues mira, vas a tener que determinar la posición institucional sobre tus preferencias particulares. Pues para eso es que hay una conferencia legislativa. Y por eso es que hay caucus de los partidos. Te van a amarrar y no vas a poder salirte de ese amarre. Porque hace tiempo que Tatito Hernández perdió mucho apoyo entre los mismos representantes. Ahora es que ¿se acuerdan cuando votó como Bolsa al que era secretario general del Partido Popular porque no lo apoyó a él en su candidatura a la presidencia de la Cámara? A Burgos. Pues le van a hacer lo mismo en todos lados. ¿Y saben qué se va a estar riendo en las gradas? José Luis Dalmau, que está velando la guira para ver si se decide o no en diciembre tirarse a correr como gobernador del Partido Popular porque no tienen no tienen posibilidades, no tienen a nadie. Ellos se pasan molestando al PNP, que si Jennifer, que si y El problema que tienen los populares es que el PNP tiene mucha gente que pueden hacer ese trabajo y ellos no así que no les va a quedar de otra se va a tener que mover para su número para ver si finalmente logran algo no sé no sé lo que ellos tienen entre manos tengan mucho cuidado estén velándolo a mis amigos PNP en cámara y en senado estén pendientes porque esta gente se la sacan de la manga el proyecto de un nuevo código electoral se ha convertido en un nati muerto tanto que jeringaron con, el, con la reforma electoral se van a tener se van a tener que asegurar se van a tener que acostumbrar a que el código electoral que se mantenga sea el del 2020 que tanto criticaron pero todos fueron elegidos bajo ese código electoral ¡Ah! así es la vida no se ponen de acuerdo no se ponen de acuerdo me da muchísima pena con alguien que yo le tengo mucho, mucha estima, que se llama Connie Varela. A Connie lo conocí yo en la Escuela de Derecho, se lo he dicho. Pero yo creo que ustedes sepan que en esa misma época, Connie es de la clase de 1977 y yo del 79 de la Escuela de Derecho de la Yupi. En la misma mesa en un año de elecciones, en 1976, donde estaba Connie Varela, estaba Domingo Emanuele, y es, no me lo tiene que decir nadie, yo lo vi, yo lo viví, por eso el estar en estos sitios, en momentos donde hay algidez política, es tan bueno, porque ahí todo el mundo se destapa, ese año fue un año de mucha algidez, ese año Carlos Romero Barceló dio una pela al Partido Popular y todavía no lo pueden creer una pela pero habían todos estos amigos compañeros de clase que pululaban dentro de las huestes del Partido Popular que no lo querían entender no lo querían aceptar y entre ellos Domingo Emanuel y Connie Varela que me desmientan lo que pasa que yo no sé, pues la gente tiene derecho a cambiar de opinión. Con el paso de los años, yo lo oía a él hablando bondades del Estado y del PNP. Siempre me. Siempre me llamaba la atención esos cambios. Esos cambios que eran como impredecibles. Pero siempre puede haber, puede haber cambio. Bueno, pues dicho esto, llegó la hora en que tengo que entregar el micrófono a mi amigo El Zombie, agradecida de su sintonía, agradecida del apoyo de Zombie y en, lo, en los controles en Noti1 en San Juan, y deseando que se queden en sintonía con Noti1 para que puedan escuchar el análisis de Enrique Quique Cruz y de Luis Enrique Falú, eh, y que me honren con su sintonía mañana a las 4 de la tarde a través de Noti1, a las 4 de la tarde en Sin Ataduras. Muchas gracias y Dios los bendiga.
0: Esto fue el podcast de Noti1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher y notiuno.com